0: xin thiền sư vui lòng cho biết về những cái nội dung kế thừa và phát triển của đà, của của thiền làng mai với thiền phái trúc lâm yên tử một số nội dung kế thừa và phát triển có một cái câu hỏi nữa là trong lịch sử dân tộc Việt Nam thì Phật giáo đã từng có những đóng góp đáng kể tạo nên sắc thái đặc biệt cho nền văn hóa Việt Nam. À, vậy theo thiền sư trong thời hiện đại, Phật giáo có thể có những đóng góp gì à, cho sự phát triển của dân tộc? À, thì à, câu này chúng tôi vừa qua cũng được đã, đã được nghe một chút. À, có một câu hỏi nữa là à, chúng tôi biết là trong cái buổi thuyết trình tại phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh thì thiền sư cho rằng chính trị và tôn giáo là hai lĩnh vực khác nhau. À, nhưng cả hai đều có chung là sự hiện diện của đạo đức. Theo Thiền Sư thì tôn giáo cũng như chính trị mà không có đấu đức thì đều phá sản. Vì chính trị và tôn giáo đều có nền tảng chung đó, chắc chắn chúng sẽ có quan hệ mật thiết với nhau. Vì thế, xin Thiền Sư cho biết giữa chính trị và tôn giáo có quan hệ với nhau như thế nào? Thì Có thể khái quát một số câu hỏi trong một hệ thống các câu hỏi như thế, Thiền Sư có thể vui lòng cho biết. À, những cái ý kiến của mình Tôi Xin cảm ơn
1: Tôi thấy rằng là Đạo Phật đó, nó có một cái yếu tố Rất là quý Đó là Thái độ bao dung Không có giáo điều Ngày xưa Đạo Phật Đã có khả năng sống chung với Đạo Lão và Đạo Không. Và chắc chắn ngày hôm nay Đạo Phật có thể sống chung với Marxist. Không có khó khăn gì hết. Ngày hôm qua tôi đã nói rằng những thế hệ của Phật tử là sự tiếp nối của tệ giác Đạo Phật. Và những những thế hệ sau này, theo Đạo Phật, phải đưa Đức Thích Ca đi xa hơn phải khai triển cái tự giác của Đức Thích Ca để cái tự giác đó luôn luôn có thể thích ứng được và phục vụ được cho con người đương đại. Thì những người Marxist cũng vậy. Những người Marxist là sự tiếp nối của Marx và phải đưa Marx đi về tương lai, phải khai triển cái tự giác của Marx và làm sao cho tự giác đó luôn luôn mới có thể đáp ứng được với những cái nhu yếu của con người đương đại. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta còn có khó khăn nào nữa với lại tôi nghĩ rằng việt nam nó có cái khả năng chuyển hóa cái văn hóa việt nam nó có khả năng chuyển hóa rất là lớn tây phương nó có chữ metabolizing metabolize tức là khi nào mà mình ăn vào một cái gì thì mình phải tiêu hóa được cái đó và nó trở thành một phần của cơ thể mình nó phải tiêu hóa cho được thì tất cả những yếu tố văn hóa mà chúng ta tiếp thu từ ở ngoài thì việt nam có cái khả năng chuyển hóa Biến dưỡng được Và nó trở thành ra Việt Nam Thì tôi nghĩ rằng Đạo Phật Nó phải trở thành ra Đạo Phật Việt Nam Đạo Lão Nó phải trở thành Đạo Lão Việt Nam Đạo Không Nó phải trở thành Đạo Không Việt Nam Và Truyền thống Max Phải trở thành ra truyền thống Max Việt Nam Mà nếu chúng ta làm được như vậy Thì chúng ta không còn khó khăn nữa Chúng ta có thể nắm tay nhau mà đi Một cách rất là hài hòa với tình huynh đề sẽ không có cái sự kỳ thị chống đối loại trừ nữa. Và hạnh phúc là cái điều mà chúng ta có thể có được ngày hôm nay nếu chúng ta có được cái nhận thức khai phóng, cởi mở đó. Truyền thống Trúc Lâm Yên Tử là một cái truyền thống có khuynh hướng tổng hợp. Trước khi có phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta đã có những phái thiền khác như là phái Tỳ ni Đa Lưu Chi, phái Tăng Hồi, Phái ngô vô, vô nguồn thống, phái thảo đường, rồi có phái lâm tế, rồi bắt đầu có phái tạo đồng. Nhưng mà tất cả đều xuôi vào một cái dòng sông và trở thành ra thiền phái yên tử. Và ngày đó chúng ta có một vị quốc sư có cái tên rất hay là Nhất Tân Quốc Sư. Nhất Tân tức là một tông phái thôi. Đó thật sự là Phật giáo thống nhất trong nội dung, chứ không phải là trong hình thức. Tại vì chúng ta có khuyên hướng muốn đi với nhau như một dòng sông mà không có xe lẻ, không có đi riêng ra. Mà khi đi được với nhau như một dòng sông thì chúng ta sẽ mạnh như là một cái thực tại Và cái phương châm của chúng tôi là mai là chúng ta phải đi như một dòng sông. Mà khi chúng ta đã được dòng sông chấp nhận rồi thì chúng ta thấy rằng cái cộng đồng là chính cái thân của chúng ta, thân thể của chúng ta chúng tôi gọi là tăng thân, tăng tức là đoàn thể. chữ tăng nó không có nghĩa là người xuất gia đâu. chữ tăng vốn là chữ sangga, sangga và tiếng phạn nó chỉ có nghĩa là đoàn thể thôi. và đoàn thể của Phật đó, đoàn thể mà tổ chức tu theo đạo Phật đó, thì gọi là tứ chúng, tức là four four sangga, nó có bốn yếu tố, tức là xuất gia nam, xuất gia nữ, tài gia nam, tài gia nữ, cái đó gọi là tứ chúng, four four sangga vậy thì khi mà mình gia nhập vào trong một cái đoàn thể tu học rồi đó, thì cái đoàn thể đó nó trở thành là cái hình hài của mình cái tăng thân của mình nó xăng đi tăng thân cũng vậy khi mà mình đã có tình vấn đề rồi thì người nào cũng là thân thể của mình hết và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của họ chính là nỗi khổ niềm đau của mình những khó khăn của họ là những khó khăn của mình và khi thấy được như vậy rồi thì sẽ không còn có cái cá nhân chủ nghĩa Sẽ không còn cái chuyện đi tìm hạnh phúc riêng Có những giấc mơ riêng Tại vì chúng ta có một giấc mơ chung Và vì vậy cho nên Trúc Lâm Yên Tử Là một cái thiền phái nó có khuynh hướng Ôm lấy tất cả mọi truyền thống Và cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó Nó có tính cách nhập thế vào đời Chứ không phải là đứng ra ngoài cuộc đời Chúng ta hãy tưởng tượng ông vua con tức là vua uh, uh, anh tông ngồi trên ngai ngồi trên ngồi trên ngồi trên uh, ngai vàng để trị nước vậy thì khi mà mình gia nhập vào trong một cái đoàn thể tu học rồi đó, thì cái đoàn thể đó nó trở thành là cái hình hài của mình cái tăng thân của mình là tăng đi tăng thân cũng vậy khi mà mình đã có tình huynh đề rồi thì người nào cũng là thân thể của mình hết Và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của họ Chính là nỗi khổ niềm đau của mình Những khó khăn của họ là những khó khăn của mình Và khi thấy được như vậy rồi Thì sẽ không còn có cái cá nhân chủ nghĩa Sẽ không còn cái chuyện đi tìm hạnh phúc riêng Có những giấc mơ riêng Tại vì chúng ta có một giấc mơ chung Và vì vậy cho nên Trúc lâm Yên Tử Là một cái thiền phái Nó có khuyên hướng ôm lấy tất cả mọi truyền thống Và cái thiền phá Trúc Lâm Yên Tử đó, nó có tính cách nhập thế vào đời chứ không phải là đứng ra ngoài cuộc đời. Chúng ta hãy tưởng tượng ông vua con, tức là vua Anh Tông ngồi trên ngai, ngồi trên trên, trên, ngai vàng để trị nước. Và ông vua cha Trần Nhân Tông trở thành ra một đạo sĩ, một người xuất gia cái thời mà vua trần anh tông trị nước đó, thì thỉnh thoảng vua có mời các thầy và trong đó có chính vua trần anh tông tới để thuyết pháp để tổ chức lễ quỹ à, truyền giới cho các quan trong triều và trong thời đại đại đó, đó thì vua trần nhân tông đã trở thành trúc lâm đại sĩ tức là ông thầy tu rồi đi chân đất thôi không có đi xe nữa không có đi ngựa nữa và đi tới đâu cũng khuyến khích dân chúng tu tập theo năm giới, xây dựng tình vấn đề và bài trừ mê tín Và vua Trần Nhân Tông với tư cách của một Thầy Tu đã đi sang bên Chiêm Thành để thương thuyết, để cho hai nước cộng tác với nhau, mà chấm dứt những cái tranh chấp ở bên giới. Thì khi làm vua, phục vụ cho hòa bình rồi. Mà khi làm Thầy Tu, cũng phục vụ cho hòa bình nữa đó là công trạng của vua Trần Nhân Tông mà khi tu hành thì được tên là Trúc Lâm Đầu Đà Trúc Lâm Đại sĩ và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có những cái thiền phái rất là Việt Nam như là thiền phái à, Tăng Hồi xin nhắc lại quý vị nhớ thiền sư Tăng Hồi là gốc người hương cư, sốc điên cha mẹ đã từ cái miền Bắc Ấn Độ, mà di cư về miền Nam Ấn Độ. Và thân phụ của Thiền Sư Tăng Hội đã đi qua Việt Nam với tư cách của một nhà buôn, một thương gia, một thương gia trẻ. Và khi tới Việt Nam thì thân phụ của thiền Sư Tăng Hội mới yêu chuồng cái đất nước đó. Cho nên muốn ở lại luôn ở nước Việt Nam, ở giáo Châu. Và ông ta đã cưới một thiếu nữ Việt Nam làm vợ. Và sau đó đã sinh ra chú bé Tăng Hội. Và vì vậy cho nên Thiền Sư Thăng Hồi sống ở đầu thế kỷ thứ ba, đã 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 tu học, đã thành đạt như một vị Thiền Sư ở Việt Nam ở thế kỷ thứ ba. Và giữa thế kỷ thứ ba đã đi sang Trung Quốc, đã đi sang Nhà Ngô để giảng dạy về Đạo Thiền. Nghĩa là sớm hơn Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm. Chúng ta thường nghĩ rằng đạo thiền là từ bên Trung Quốc chuyển sang Việt Nam. Nhưng kỳ thực ban đầu là thiền sư Tăng Hồi của Việt Nam, của Ngao Châu, đã đi sang truyền bá đạo thiền ở bên Trung Quốc, ở bên nước Ngô. Và nó vào giữa thế kỷ thứ ba. Và sách cao tăng chuyển có cho chúng ta biết rằng khi mà thiền sư Tăng Hồi đi sang nước Đông Ngô, thì bên đó chưa có người nào, chưa có người Trung Quốc nào làm tăng sĩ hết. Và chính Thiền Sư Tăng Hội đã tổ chức cái đàn truyền giới đầu tiên để cho những người để cho những người Đông Ngô trở thành những vị xuất gia đầu tiên. Và đó là vai trò của Thiền Sư Tăng Hội. Vì vậy cho nên chúng ta đã khuyến khích tắt, tại các chùa Việt Nam thay vì thờ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là Tổ sư có thiền, thì chúng ta phải thờ Tổ sư Tăng Hội là Tổ sư thiền Việt Nam lớn hơn Tổ sư Bồ Đạt Ma tới 300 năm. Và chúng tôi đã viết sách Thiền Sư Tăng Hồi đã xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Và cũng đã có những nghệ sĩ, những nghệ nhân đã vẽ là vẽ được hình tượng của Thiền Sư Tăng Hồi để chúng ta có thể thờ ở trong các Thiền viện Việt Nam. Và cố nhiên Thiền Việt Nam nó có bản sắc của Việt Nam và nó có khả năng, nó có chức năng phục vụ cho cái xã hội Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng À, trong cái công trình um, xây dựng một cái xã hội tốt đẹp của Việt Nam, đạo Phật có thể đóng được một cái vai trò rất là lớn nếu chúng ta ý thức được, nếu chúng ta có can đảm chấm dứt cái nền học hỏi từ trường của chúng ta và 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 huấn luyện những người giáo thọ những người cán bộ Phật giáo, xuất gia cũng như cư sĩ à, có khả năng đem đạo vào đời, giúp cho uh, xã hội thiết lập lại được sự truyền thống, dựng lại cái cấu trúc gia đình đó là cái ước mong của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Các thầy và các sư cô sẽ hiến tặng quý vị bài uh, thiền sư tăng hội, thiền sư tăng hội bằng tiếng Việt. I think I đó go on không?